0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. On remercie Julien Casiro, fondateur de l'agence Brax, chez qui nous enregistrons. Et pour ma part, je suis Emmanuel de saint -Bon, le fondateur de l'agence Roxane. Nouvel épisode de ce podcast consacré aux métiers et différents profils que l'on retrouve en agence. Et cette semaine, nous parlons des chefs de projet New Business. Pour cela, je suis avec Elisabetta Menino de Publicis Sapient, avec Terry Fouchi de Ogilvy et Julie Espaliou de Babel. Bonjour. 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 Alors, déjà, mettons les choses au clair. On parle de New Business en version originale pour Nouveau Business ou Développement de l'agence dans sa version française. Mais comme toujours, un petit anglicisme en publicité ça fait quand même le job. Certains disent même que ça permet de facturer un peu plus cher. Encore un mythe, sûrement. Le terrain de jeu de nos invités, ce sont les compétitions, les prospections et la séduction de nouveaux clients potentiels. Parce qu'entre un chef de projet et un chef de projet new business, il y a un monde d'écart. Ce sont deux espèces totalement différentes qui vivent dans des zones géographiques de l'agence bien séparées. Si le premier aime le confort des relations qui durent, les affaires qui roulent et prend son pied dans la coordination générale de plusieurs métiers, le chef de projet New Business a le couteau entre les dents. Il aime l'action. Il va au pet, comme on dit. Il part au combat. Toujours à l'affût du moindre appel d'offres et prêt à user de tous ses charmes pour remporter les batailles que sont les compétitions. Concrètement, vous êtes dès le début au charbon puisque charge à vous de prendre le brief chez l'annonceur, de l'interpréter, parfois de le challenger, puis de lancer toutes les équipes en interne. Enfin, c'est vous qui constituez et livrer le dossier final. En période de compétition, vos nuits sont blanches et vos cafés noirs, parce qu'on connaît tout le stress et la débauche d'énergie que représentent les appels d'offres. Vous devez aussi gérer les petites surprises de l'annonceur qui décide de changer son brief 48 heures avant le rendu, ou celui qui a oublié de préciser que le budget était TTC et non pas hors-taxe. Et entre deux compétitions, le repos du guerrier Pas du tout vous subissez l'angoisse insoutenable liée à l'attente du résultat. Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Est-ce que l'annonceur qui vous a tant donné va-t-il choisir votre agence et Parfois, c'est terrible. On n'obtient jamais la réponse. Oui, ça arrive. Bref, une vie plus que bien remplie. Alors, ma première question est très, très simple. Comment est-ce que les uns et les autres, vous êtes devenus chef de projet New Business Sachant que c'est un métier qui requiert quand même beaucoup d'expérience. Elisabeth, je te vois opiner du chef. Allez, hop, tu as droit à la première réponse.
1: Alors, comment je suis devenue chef de projet de business Donc, euh, En fait, je pense qu'on l'est tous à peu près déjà par nature quand on intègre le monde des agences. En tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé par un, assez classiquement par un boulot de chef de projet. Mm -hmm. Et puis, euh, rapidement, je suis montée sur des, on va dire, des, des activités conseils. Euh, au sein de l'agence. Et euh, effectivement, j'ai franchi le pas quand j'ai décidé d'arrêter de me dédier à un client.
0: Donc, chef de projet plutôt interne et la chef de projet new business, plutôt tournée vers les clients. Alors, exactement. une transition. Exactement. Hein. exactement.
1: Mais toujours avec cette dimension de conseil qui me plaisait beaucoup, euh, où effectivement, bah, j'ai voilà, décidé de, de switcher. Moi, j'ai eu en tout cas l'opportunité, je pense, de m'occuper d'un client pendant plusieurs années.
0: Ah, ça, c'est bien. Ça.
1: Voilà. Et, euh, et je me suis dit, voilà, à un moment donné, j'ai envie de, voilà, de découvrir d'autres secteurs. De...
0: Le dur monde de la compétition. Exactement. D'accord. Voilà. Et les autres, Thierry,
2: Julie alors moi, pour ma part, pareil, je suis plutôt un profil commercial à la base. J'étais chef de projet, puis chef de groupe. Et c'est au sein de l'agence qu'on m'a proposé de prendre la direction du Newbiz. Donc du coup, j'ai accepté. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on garde cette notion de relation client, mais elle change un peu de, de typologie parce qu'on est sur des relations beaucoup plus court-termistes. Ah oui. Et il y a un enjeu de, de séduction qui est... Relation
0: accepté. client, relation prospect, ce n'est pas du tout la même chronologie. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, en préparant l'émission avec Julie, tu m'as posé la question en disant, mais de quoi on parle Est-ce qu'on parle effectivement de prendre les flux entrants, euh, les appels entrants, comme on dit, de les transformer, de les challenger, comme j'ai dit dans ma chronique Ou est-ce qu'il s'agit aussi d'aller... À l'extérieur, à la chasse, hein, Julie que...
3: Moi, je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux. D'abord, parce que ce pas tout à fait les mêmes profils. Absolument. Un chasseur, c'est un vrai métier. Euh, c'est un vrai métier euh, commercial, mais qui nécessite d'avoir une intelligence relationnelle et une mémoire d'éléphant pour être en capacité de sédimenter les informations et du coup, de structurer, en fait, euh, un développement euh, de chasse. Le, le, le chargé de Newbies, lui, il va être en pilotage, en coordination, euh, en input sur les compétitions. Et puis, il va avoir ce regard final pour dire... Euh, le travail qu'on a produit, euh, il est capable de séduire, il est capable de, de convaincre et d'emporter la manche. Mais ça veut dire, que, ça veut dire que le
0: second est bien plus proche de la prod, l'exécution, quand le premier est bien plus proche du relationnel, de...
3: Moi, je dirais que le premier, il est tourné à 2000% vers l'extérieur. Son job, c'est d'aller chasser le mammouth et de le ramener. Le second, il est dans une intermédiation entre le prospect... Euh, qu'il faut réussir à séduire et à, et, et à construire une relation dans le temps, qui est le temps très court d'une prospection, en moyenne aujourd'hui deux semaines et demie, trois semaines, euh, et euh, l'interne qui va produire, construire, élaborer la recommandation euh, qui va permettre de l'emporter. Mais ça
0: veut dire que le chasseur, parce qu'il y, y a effectivement cette dichotomie en agence chasseur-éleveur, il paraît mmh. d'ailleurs que les profils chasseurs purs sont assez rares et très recherchés, mmh. le chasseur... Euh, son job, ça va être quoi Du relationnel, du LinkedIn, des cocktails, des coups de fil, des mails, euh, un peu à la méthode traditionnelle Comment, comment ça marche chez Babel, par exemple
3: Alors, chez Babel, on n'a pas de chasseur.
0: Ah. Chez, chez Babel, <rire> le business tombe tout seul, qu'on se le dise. <rire> non,
3: mais on n'a pas de chasseur et... et... Le, le, c'est ce qui fait aussi euh, la difficulté de ce marché, c'est que quand vous êtes une enseigne à très forte notoriété ou à forte réputation, eh bien, vous avez des appels entrants, plus que euh, l'agence qui est moins connue euh, ou qui est moins identifiée sur le marché. D'accord. Euh, donc euh, l'offensive commerciale, vous la gérez différemment, pas en allant chasser, en entretenant effectivement euh, un réseau, mais qui est euh, différent que d'aller faire de la chasse dans le dur.
1: Et d'aller attaquer des gens que vous ne connaissez pas. Elisabeth Non, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai. Donc, euh, donc, moi, je fais partie du groupe publiciste, Donc, historiquement, on avait effectivement cette, euh, bah, cette facilité-là à recevoir ça. des dossiers entrants et finalement, à se les dispatcher au sein des équipes, etc. Mais on se rend compte quand même que, bon, nous, sur notre métier, un peu de transformation digitale, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, même des petits, des petits acteurs, finalement, euh, qu'on bah, voilà, qu arrive à rencontrer sur des, sur des compètes. Et c'est vrai que nous, sur notre métier, en fait, on, on a des dossiers qui, finalement, euh, proviennent généralement des décideurs des boîtes qui, eux, ne lancent pas d'appel d'offres tout le temps. Et donc, ce relationnel-là dont on parle, cette chasse-là, elle est hyper importante pour mmh. nous parce qu'on a besoin d'identifier des opportunités très rapidement avant justement que les, les appels d'offres tombent et que voilà, finalement, bon, on réponde.
0: Mais d'une certaine manière, ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a un travail constant de com', de relationnel, oui. de contact, etc. Et, et Laurent, chez, chez, l'illustre très très bien, qui produit indirectement des appels entrants qu'alors vous gérez. En fait, c'est ça que je comprends. Exactement. Alors, ce qu'il faudrait que vous expliquiez à nos auditeurs, c'est le processus. Vous êtes là en charge du new business. Miracle, un appel entrant offre donc un coup de fil ou même un, un brief parfois, expliquez-nous le processus et les étapes. Vous faites quoi, pas à pas C'est quoi les difficultés comment, comment ça se passe exactement
2: ben déjà, il y a un enjeu de qualification parce que je pense qu'il euh, faut être conscient des forces de son agence et aussi des intérêts qu'elle a à monter sur un, un brief. Euh, donc, évidemment, il faut se questionner sur euh, la pertinence, entre guillemets, en termes de match créatif, Est-ce que euh, ça correspond à ce qu'on a envie de faire Est-ce que euh, on a les capacités euh, de se déployer sur ce genre de, de demande. Évidemment, un enjeu business, euh, qui est de savoir combien il y a d'agences dans la boucle. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité d'être compétitif et est-ce qu'on a des de gagner, très concrètement, et à combien tout ça est mmh. estimé en termes de revenus pour l'agence. Il y a deux types, euh, généralement, pour, le, pour euh, globaliser les choses, euh, de, euh, de questionnement de la part des annonceurs. Souvent, c'est soit un retainer, c'est-à-dire une collaboration euh, sur euh, une année, voire plusieurs années, entre l'agence et l'annonceur, ou c'est des one-shot, des projets un peu plus euh, isolés, qui vont demander, du coup, euh, une autre comment dire approche. Exactement, une autre, une autre exactement, approche. Une autre voilà. approche
0: on va, on va parler des modèles économiques, évidemment. Mais ça veut dire donc... Alors, je vais poser la question volontairement, naïvement. Vous filtrez. Exactement. Parfois, vous refusez.
1: Bien sûr. Quelle
0: proportion, à peu près m'intéresserait de savoir ça. Quelle proportion de refus Nous, on en pour... fait
1: de plus en plus, personnellement. Vous refusez de plus en plus On en, on en a refusé beaucoup l'année dernière parce qu'effectivement, parce qu il y avait beaucoup de petits sujets et on a décidé de se concentrer, nous, sur les gros sujets par rapport à notre métier. Uh -huh. euh, la proportion, je ne saurais pas la donner. Moi, je ne saurais du pas lit. dire quelle est la proportion. Non, je non pense plus. que
3: c'est un peu une vaste utopie, l'idée le, le, mmh. du go-no-go. -no -go. On rêve toujours de se dire, il faut drastiquement, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Babel, il faut drastiquement renforcer notre go-no-go -no -go parce que c'est épuisant de faire des compétitions, ça coûte de l'argent, les taux de transformation ne sont pas toujours très bons, le marché est de plus en plus féroce et de plus en plus compétitif. Mmh. La réalité, c'est qu'on est tous le couteau entre les dents et que quand on est chargé de newbies, il faut qu'on soit mort de faim. Parce Mais vous ne prenez pas tout, quand même non, on ne prend pas tout, mais nous, chez Babel, on fait hein, en moyenne 160 euh, compètes par an.
0: Mais alors, ça se fait quoi au feeling Il y a une matrice il y a... Non,
3: c'est ce qui expliquait euh, très bien Thierry, C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est euh, « euh, Quelle est la nature de la compétition ?» Quel est le volume d'agence qui est dans cette euh, compétition Quel est le budget qui est associé Et qu'est-ce que l'on connaît de l'annonceur qui lance oui, cette compétition Est-ce qu'on a une compétition qui est organisée ou pas par un marieur Ces fameux cabinets de conseil qui font matcher les annonceurs et les agences. Et est-ce qu'on connaît quelqu'un chez l'annonceur qui nous permettrait d'avoir des informations Et donc c'est une sorte de, effectivement, matrice qui permet d'évaluer si la proportion de chance que l'on a est ou pas importante.
0: Je vous écoute avec grand intérêt, puisque vous faites tous partie de grandes agences ou en tout cas de grandes agences indépendantes. Moi, je suis à la tête d'une petite agence. On dit une agence à taille humaine. Il paraît que c'est plus flatteur. Oui. Et on a, on a créé au fil du temps une matrice avec une trentaine de critères. Alors, ça vrai. ne prend pas la décision à notre place, mais ça nous donne un indicateur. Euh, il y a euh, voilà, des critères grands, petits, quali, chiffrables ou non ouais. euh, qui permettent de se faire euh, une idée. Et effectivement, la capacité d'une agence à qualifier un brief, elle est déterminante parce que tu l'as dit, Julie, euh, les compétitions coûtent un bras mmh. et euh, déterminent la, la, la... Moi, j'ai coutume de dire qu'une agence se construit aussi bien par les compétitions qu'on gagne que par celles qu'on a la force de refuser ou la sagesse de refuser. Et donc, à chaque compétition entrante, effectivement, il y a un filtre. Mais on n'a pas répondu à ma question. Le brief entre. Vous le prenez. Il se passe quoi C'est quoi les processus ouais. Julie. Il,
3: y a, il y a effectivement plusieurs étapes. Il y a cette étape de qualification et là le charge du Newbies, il a un apport qui est non négligeable parce qu'il a une intelligence du marché, il a une intelligence des personnes qui sont en charge des directions de la communication ou des directions générales. Et donc, un bon chargé de newbies, il a cette intelligence sur le marché qui fait qu'il va aider à ce premier filtre. Le filtre arrive, il y a, un, en tout cas, ça se passe comme ça chez Babel, un débrief du brief. Ce débrief, il se fait soit avec les gens directement concernés par l'appel d'offres, on peut être sur un appel d'offres publicitaire, or RP, social, digital, contenu. Donc, soit on ne va solliciter que les gens qui concernent directement le métier, Soit on va volontairement ouvrir en se disant on va apporter un éclairage sur ce brief avec différentes expertises parce que peut-être qu'on pourrait le traiter mmh. pas exactement tel qu'il est posé dans donc le Donc vous le
0: challengez parfois hein. on challenge vous revenez vers l'annonceur en...
3: exactement Est-ce qu'on est sûr qu'on est bien orienté là-dessus Est-ce qu'on pourrait s'autoriser à faire quelque chose Bon sachant que la marge de manœuvre dans les appels d'offres est quand même relativement limitée mmh. et que la capacité qu'on a à parler aux prospects est quand même là aussi relativement On euh... en parlera
0: également contrainte. donc donc vous challengez donc on vous challenge ajustez le brief.
3: Et puis ensuite, on a, nous, en règle générale, une période qu'on essaye de se donner, qui est de se dire, en une semaine, il faut qu'on ait tombé la strate. Il faut que la stratégie qui va orienter l'ensemble de la recommandation soit tombée pour que derrière, les, les, les équipes de production, d'abord les équipes de création, mmh. évidemment, et ensuite les équipes de production puissent travailler pour qu'on ait un bon équilibre entre la stratégie création...
1: Et le plan d'action qui est derrière. Chez
0: Sapient ou, ou, ou chez Ogilvy, c'est un peu le même processus Il y a des différences Alors
1: moi, je voudrais juste dire ça? quelque chose d'important selon moi. C'est que euh, quand on refuse un brief, en tout cas chez Publicis, on essaye toujours quand même de voir s'il n'y a pas un acteur dans le groupe qui peut y répondre. Parce que souvent, on se met à la place du client. Le client nous choisit parce qu'il pense euh, voilà, voir en nous l'agence la plus adéquate pour répondre à son brief. Et parfois, il est déçu. Parce qu'on lui dit, on n'a pas la bande passante, on pense que le budget n'est pas suffisamment conséquent et on a peur de ne pas être compétitif, on a peur de ne pas... Voilà. Et en fait, pour ne pas le décevoir, on essaie toujours de l'orienter vers une agence euh, du groupe qui peut potentiellement prendre la réponse à notre place.
0: Mais parfois, Elisabetta, les briefs sont mal posés, ils sont Exactement. incomplets, ils sont merdiques, Exactement. ils sont flous. Et donc, challenger le brief de manière positive, comme m'expliquait Julie, oui, mais parfois aussi, il faut le rectifier le Exactement. brief. Exactement. Alors, est-ce que les clients écoutent Oui, non et Il faut motiver le refus, quand même, en... c'est vrai.
1: Alors, nous, c'est vrai qu'on essaye toujours, effectivement, d'avoir une relation, c'est ce que tu disais, Julie, avec, euh, avec l'annonceur, à un moment donné. Euh, on lui dit que c'est hyper important pour nous de pouvoir se, soit se rencontrer, bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais soit, effectivement, avoir une première, euh, un premier niveau de relation. Et après, un autre, un autre élément essentiel, pour compléter ce que tu disais, Julie, dans le, dans le, dans le workflow, on va dire, de réalisation d'une compète, c'est que, pour nous, quand on a remis l'écrit, en fait, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que quand l'écrit est remis, on essaie de toujours d'identifier les actions qu'on va devoir mener pour euh, voilà, démarrer un peu de lobbying, essayer de s'assurer que la présentation orale qu'on va devoir, on espère produire si on est shortlisté, euh, répondre aux besoins du client. Donc, en fait, euh, après ce processus de création de l'écrit, il y a toujours, un, on va dire, un, 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 la course qui continue pour hmm. nous sur euh, la suite. Je,
0: je suis très heureux de t'entendre parler comme ça parce que j'ai, pour ma part, la conviction euh, que un brief, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. Exactement. Pourquoi Parce que le client, il va lire un article, il va rencontrer son patron, il va quand même parler à une agence, à un Exactement. copain, etc. Ça va le faire évoluer. Donc, seuls les débutants croient qu'un brief qui est posé à un instant T est le même trois semaines plus tard. Et quand vous avez rendu l'écrit, et quand vous avez fait l'oral, ça continue à évoluer. Moi, j'ai coutume de dire que c'est comme un, un animal dont on est sur la piste, Exactement. vous voyez Donc, il faut accepter le fait que de toute façon, ça bouge. La question que je voudrais vous poser, c'est vous faites quoi Comment vous vous y prenez pour suivre cette trace, pour humer le vent Parce qu'en plus, il y a une autre dimension qu'il faut rajouter. C'est qu'un brief, c'est une expression collective au sein d'un annonceur. Mmh. Ah, donc parfois, des différences de sensibilité, voire des antagonismes. Comment vous résolvez l'équation de cette complexité mouvante
2: bah, je oui. pense qu'il y a une étape qui est assez clé, qu'on n'a pas encore mentionnée, mais qui est euh, la session de questions-réponses. Euh, généralement, les euh, annonceurs proposent, au bout d'une semaine, deux semaines, ça dépend un peu des timings de, de la compétition, de faire une session de, de questions-réponses. Et ne serait-ce qu'en une semaine, deux semaines, les choses peuvent avoir bougé, d'un point de vue objectif derrière le brief, mais aussi nous ça nous permet comme on le disait de réangler un peu les choses Absolument. et de mettre la problématique sous une nouvelle lumière qui va permettre un peu justement de d'estimer de, entre guillemets la marge de manœuvre qu'on a de faire évoluer la demande en elle-même. Donc
0: ça vous le demandez volontiers, vous vous le provoquez cette session intermédiaire. Alors
2: il faut être euh, exactement, il faut être euh, assez habile dans les questions qu'on va poser. L'idée c'est pas de rentrer frontalement, enfin ça peut être le cas, mais l'idée c'est d'amener en tout cas l'annonceur vers euh, notre réflexion et et d'amener à remettre en, en question le brief. Et c'est vrai que cette session-là, elle est ultra importante. Et d'ailleurs, les annonceurs qui ne le font pas se mettent généralement une, une balle dans le pied, parce que chacun va interpréter les choses Absolument. à sa manière.
3: Je, je ne sais pas si l'enjeu, c'est forcément de, de, de questionner le brief en, en voulant le changer, mais en tout cas, d'essayer de comprendre ce que tu disais, l'environnement de ce brief, et, et du coup, ce que tu disais, Emmanuel, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a été construit pourquoi il arrive à ce moment-là Qu'est-ce qui motive le directeur de la communication ou le directeur marketing à poser ce brief Comment est-ce qu'il a été imaginé Dans quelles circonstances ou dans quelle mise en perspective ce brief est élaboré Et toutes ces questions qui ne sont pas nécessairement le fond du brief... C'est-à-dire la réalité de l'attente... Euh, euh, par écrit euh, aussi,
1: en plus, pour eux, parfois, c'est compliqué, alors que...
3: Oui, alors, bah, il y a en plus, par... après, la différence entre l'écrit et l'oral. Mais mmh. je pense que c'est ce moment de question-réponse, il est assez essentiel, parce qu'il permet à la fois de comprendre les éléments contextuels du brief de comprendre aussi quel est l'interlocuteur et potentiellement qui est le décideur et de le comprendre dans sa dimension à la fois professionnelle mais aussi personnelle parce que comprendre l'interlocuteur de manière personnelle, c'est aussi savoir co comment il va décider, au-delà des critères mmh. rationnels. Euh, » Et ça, ces éléments-là sont des éléments assez, assez déterminants. Je,
0: je, je bois littéralement tes paroles parce qu'effectivement, euh, le rôle d'un bon euh, new business manager, c'est de savoir dépasser l'expression du besoin de l'annonceur. Il y a l'expression du besoin avec sa problématique, ses enjeux, ses cibles, ses points, ses contraintes, etc. Mais il faut évidemment comprendre dans quel contexte cette formulation et cette, ce brief est formulé. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre le pain, pourquoi le mec, l'annonceur, brief maintenant. Il faut comprendre les processus de décision, il faut comprendre qui sont les décideurs, il faut comprendre l'environnement concurrentiel. Et ça, il y a peu de « new business managers » qui ont cette conscience ou qui savent poser les questions, parfois parce qu'on n'ose pas, parfois parce qu'on n'y pense pas, etc. etc. Et c'est vrai, je fais le lien avec une question que je voulais vous poser, c'est que l'expression d'une recommandation d'agence, elle se situe sur peut-être une dizaine de critères différents. Il y a la méthodologie, il y a l'équipe, il y a la créa, il y a l'analyse stratégique, il y a le tarif, il y a l'approche, il y a le relationnel, etc., moi, je vois ça un peu comme un équaliseur, vous savez, comme avec ouais. une sono. Vous, montez, vous avez une dizaine de curseurs devant vous. Vous, en, vous. vous dosez le chose pour avoir le bon son. Évidemment, vous ne pouvez pas pousser tous les curseurs à fond, sinon le son est inaudible. Comment est-ce que vous faites pour savoir si cet annonceur-là, sur ce brief-là, va être plutôt sensible à la méthodologie, au tarif, au relationnel, à la créa, à l'analyse stratégique Waouh, mmh. wow, c'est difficile, ça. C'est
3: très difficile. Est très... Comment est-ce que est, vous vous y une prenez, alors C'est d'une extrême complexité. C'est très complexe. Nous, on se pose souvent une question chez Babel qui est de se dire est-ce qu'on répond dans les clous et en fait, est-ce qu'on répond dans les Exactement. clous C'est-à-dire, en fait, le client veut ça, on lui donne ça, même si on pense que ce n'est pas forcément tout à fait ça qu'il faut. Mais on sait que pour l'emporter, il faut répondre dans les clous. Ou est-ce qu'on challenge et qu'on se dit non En fait, ce qui est bien pour le client, en tout cas de notre conviction, il n'y a pas de vérité absolue, mais ce qui nous semble bien pour le client par rapport à sa problématique et son challenge de com', c'est ça. Ouais, là, on prend la tangente. Et là, on prend la tangente. Mais c'est un vrai risque. Et, et parfois, je... on se plante. Et mais. Souvent on, se plante. Souvent, on se plante. Et je pense que c'est là le vrai risque aussi du newbies. Est-ce est, est est qu'on perd en risques. ayant une grande idée mmh. Est-ce qu'on se dit « bon, on a perdu, mais quand même, on avait une on vraie bonne recourse ?» Ou « on a gagné ». Évidemment, on est toujours content de gagner. C'est une excitation euh, absolument, euh, en tout cas, moi, je trouve phénoménale. Mais bon, on a répondu dans les clous. Est-ce que ça va être vraiment très challengeant et excitant On n'est pas complètement sûr. Mais le boule, ça, c'est un questionnement, un questionnement de culture d'agence. La réponse du chef de Newbies, du chargé de projet
1: Newbies, c'est qu'il faut gagner.
0: Eh oui, exactement. C'est ce qu qu que j'allais dire. Et c'est le job
1: de remettre <rire> les gens dans les. Non, coups. mais c'est exactement ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé, on m'a toujours dit l'important, c'est de gagner. Donc, euh, c'est vrai que. enfin, J'ai tendance à dire que sur les compétitions, généralement, même si on challenge le brief, etc., on essaie quand même assez régulièrement de, voilà, de, de répondre à la demande, et on se dit toujours de toute façon, si on pense que le brief est mal posé et qu'on n'arrive pas à obtenir du client une optimisation du brief, on le fera après. Parce qu'on parce qu a des gens compétents à l'agence, parce que les gens qui vont prendre le sujet, une fois que la compétition est gagnée, arriveront, on l'espère, finalement à, à optimiser un peu tous les sujets. Donc, donc nous, pour nous, on L'objectif, c'est vraiment de gagner parce que...
0: Mais ça veut dire aussi qu'il faut arriver à mesurer, il faut arriver à mesurer chez votre client ou chez votre prospect la maturité sur le métier, la capacité à prendre du risque, la foi qu'il a dans le pouvoir de la communication pour sa marque et donc l'écart que vous pouvez prendre ou non avec le brief. Ouais. J'entends même dire parfois, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, que quand on a une bonne idée dont on est fier mais qu'on n'arrive pas à la vendre, on arrive parfois où on a envie de la vendre à d'autres d'autres annonceurs, parce qu'on se dit « il faut qu'on la réalise d'une manière ou d'une autre ». Ça vous est arrivé ça Vous avez constaté déjà ces phénomènes On ne va citer personne, je vous rassure, mais <rire> parfois ah bah, on doit avoir envie quand même. de Les
3: cabinets de conseil n'ont aucun problème à vendre la même méthodo et, <rire> et la même structure à 10 clients d'une seule et même catégorie. La vraie difficulté, c'est que si on est drivé par cette idée que chaque marque doit être singulière pour être forte et puissante, c'est compliqué de vendre une idée euh, à l'un et à l'autre. Maintenant, euh, je crois qu'il faut pas non plus voiler euh, la naïf, face et il faut pas, pas être sûr. naïf évidemment quand on a une très bonne idée et, et qu'elle est un peu plus méta parce qu'elle correspond à plutôt un enjeu de catégorie. Bon ben bah, elle peut se vendre aux différents acteurs de la catégorie. Après tout le monde n'a pas la même maturité, mmh, ils ne sont pas tous au mmh, même stade de développement, ils n'ont pas tous tout à fait les mêmes enjeux, euh, en tout cas d'un point de vue de la com.
0: Alors on va revenir sur le processus. Moi j'étais curieux de savoir, puisqu'on l'a évoqué un petit peu, hein, on a évoqué le coût des compétitions en jour homme, c'est un sujet euh, majeur pour les agences. Est-ce que dans vos métiers, vous êtes en charge aussi, et pardon pour la question qui va peut-être vous surprendre, de doser l'effort En d'autres termes, est-ce que vous êtes systématiquement la poignée dans le coin, vous faites le max, vous arrachez tout, ou est-ce que fonction du budget, de l'annonceur, de son enjeu stratégique, vous dosez l'effort pour limiter les coûts de l'avant-vente. Elisabetta.
1: Je pense que ça a un peu évolué pour ma part, personnellement. Il y a, il y a eu un effet Covid aussi, hein, donc qui fait que finalement, aujourd'hui, on nous demande un petit peu plus d'être regardant sur ces dimensions-là. Après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit aussi, euh, on fait tous les efforts qu'il faut pour gagner. Je pense que c'est finalement à nous de jauger aussi ça, en fonction effectivement de l'opportunité et peut-être du business aussi derrière. Euh, nous, on essaie toujours de se fixer, une, euh, on va dire, une fourchette d'investissement euh, qui est de l'ordre de 5% à peu près, voilà, entre 5 et 10%, mais plutôt 5% généralement sur les comptes du budget. En, en
0: termes de jours, Exactement. Hein. Voilà, Exactement.
1: Donc après, euh, quand on n'y arrive pas, euh, bah on n'y arrive pas. Et puis euh, quand on y arrive, c'est bien, quoi. Mmh. Mais effectivement, aujourd'hui, dans... Aujourd dans ce qu'on me demande, c'est effectivement de pouvoir piloter ça aussi. Mais ça
0: veut dire que vous êtes en charge d'une forme de compte de résultat on vous, on, vous, on vous challenge sur la, la rentabilité des équipes Non.
1: On ne nous challenge pas. Par contre, nous, on aime bien, quand on fait notre bilan euh, tous les six mois, de se dire quelle est la haut qui nous a coûté le plus cher Est-ce que finalement, on a bien fait d'investir Qu'est-ce qu'on peut optimiser pour les prochains sujets euh, voilà. sont... Il y a
3: peut-être une différence entre euh, les coûts d'investissement qui sont nécessaires pour une compète, qui vont être des coûts de freelance, des coûts de benchmark, des coûts de je ne sais quoi. Et puis, euh, l'investissement qu'on fait en temps jour homme. Il y en a un qui est, j'ai envie de dire, sonnant et trébuchant de manière immédiate. On sort de l'argent pour aller chercher une compétence ou une information qu'on n'arrive pas à avoir en interne. Et puis ensuite, il y a la réalité du temps passé. Je pense qu'il y a une, une vraie volonté d'être toujours... On maîtrise le mieux possible du rapport euh, coût-investissement-dépense euh, euh, par rapport à une compétition. Après, je crois aussi qu'on fait des métiers qui sont des métiers de passion, dans lesquels des les gens créatifs. sont engagés. Et mmh. Quand on est sur une compétition sur, lequel le brief est sur laquelle pardon, le brief est intéressant, bah alors c'est compliqué de freiner les équipes euh, et de leur dire « on y va mollo les amis » parce que mmh. le budget n'est pas euh, extrêmement conséquent. Donc il faut aussi, moi je pense, laisser une part à, à l'envie des gens de, de donner y euh, pas, ouais. bien tout sûr, en étant évidemment mmh. dans la mesure du possible raisonnable par rapport au temps qu'on y passe. Et
2: en même temps, les annonceurs le savent très bien. Euh, ils savent toute la passion qu'il peut y avoir dans les compétitions. Ils savent que les agents sont généralement les dents longues et qu'il y a énormément de concurrence. Et donc du coup, c'est aussi important à un moment donné de poser des limites. Parce que j'ai déjà vu des compétitions qui font trois, quatre, cinq rounds parfois. Et au bout d'un moment, ça devient juste une aberration parce que nous, d'un point de vue modèle économique pour les agences, ça devient plus du tout rentable. Et du coup, ça perd en attractivité pour les jeunes talents. Et ça a un impact, en fait, sur l'industrie de manière plus globale.
0: Mais quand on est dans un tel processus, c'est un peu comme au poker. Vous avez commencé à miser de plus en plus. Exactement. Et vous dites, je ne vais pas me coucher maintenant et oui. abandonner mes gains. Oui, quoi je que là, pense que l'agence, c'est
3: son propre ennemi. Là, les agences sont leurs propres ennemis, c'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes, évidemment avec la contribution des annonceurs, mais quand même beaucoup les agences ont elles-mêmes développé sur surenchérie sur, sur leurs propositions en disant « ils ne nous ont pas demandé ça dans le plan d'action, mais on va quand même le faire parce que ça montre quand même qu'on a envie ». et donc euh, évidemment que les annonceurs ont participé à cette euh, surenchère, mais les agences elles-mêmes, du fait aussi euh, de la taille d'un marché qui n'a pas grossi de manière significative versus le nombre d'agences qui, elle, a quand même... Euh,
0: moi, je n'ai euh, pas la réponse pour lutter contre ce phénomène. Hein, <rire> que... Non,
1: bien sûr que non. Sûr. Alors que les agences, elles, elles se sont quand même démultipliées. En mais ça, ça fait aussi partie, pour le coup, de finalement l'étape de qualification. C'est clairement un sujet qu'on doit aborder dès le début en disant quel est l'effort qu'on doit fournir. Ouais pour répondre et qu'est-ce qu'on est prêt à faire Est-ce que c'est un sujet qu'on a vraiment envie d'aller chercher parce que c'est une marque qu'on adore, parce que euh, voilà, on pense qu'on a beaucoup plus de chances de gagner qu'autre chose. Donc je... Pour le coup, il faut, faut le qualifier. Je si je peux rebondir sur ce que tu dis, je trouve que ça, c'est un critère qui est important. D'ailleurs, quelle que soit la nature de
3: l'agence, c'est que le, le le chargé de newbies, il doit être aussi euh, en capacité de se dire, c'est un, ça, ça va être une, c'est une avec une marque, à enseigne qui va euh, peut-être pas générer des revenus absolument phénoménaux, mais qui du coup va nous apporter une réputation, mmh. construire l'image de l'agence, va construire l'image de l'agence. Mmh. Euh, ou euh, ce client qui n'a pas forcément une enseigne euh, mirobolante, mais qui, en revanche, va être un client à revenu. Bon, évidemment, euh, l'idéal, c'est le match euh, du client mirifique qui apporte une réputation extraordinaire à l'agence. Mais je trouve que le chargé de newbies, il a une fonction... Euh, euh, tête de, enfin, on pourrait, euh, je pourrais le qualifier en disant c'est une tête de chouette. Il, il, doit tête être capable, hein. il doit être capable, comme la chouette, de tourner sa tête à 360 et ces fameux euh, curseurs, dégaliseurs dont on parlait tout à l'heure, être capable de dire ok, critères en scène, critères budget, critères matching, critères exactement, collaboration. Exactement. exactement. Est-ce qu'on a,
1: est qu a la bonne équipe Parce que ouais. ça, c'est toute une question. Alors, aussi. Le sujet de la relation, <rire> euh,
3: critères de choix de l'équipe, bah, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Hein. Bah, tu peux
0: nous en parler, Julie, vas-y.
3: Ah bah, je peux vous en parler. On a une commission. Euh développement à la ACC et on travaille sur un, un projet qui est d'essayer d'établir des critères de la relation et pas des critères de l'équipe et des personnes qu'on voit en face, mais d'essayer d'établir au moment de la compétition des critères sur ce que va être la future collaboration. Pour une raison très simple, c'est qu'on voit bien que dès lors qu'on engage la collaboration, il y a une dégradation assez forte aujourd'hui de la relation entre les agences et leurs annonceurs et que cette dégradation elle complique euh, le travail, elle, elle, elle a des conséquences qui sont extrêmement importantes jusqu'à des conséquences économiques.
0: Tu fais référence au label la belle compétition, entre Alors, autres
3: La charte la belle compétition, ça, ça a été posé déjà il y a quelques années. Mmh. On est en train de travailler, on a fait avec cette commission euh, 12 critères d'appréciation de la relation pour essayer de donner à l'annonceur des critères plus objectifs. Du choix de l'agence avec laquelle il va vouloir collaborer. Donc, c'est l'audace, euh, le, le, la réactivité, le, la, réactivité euh, la proactivité, la créativité. Mmh. Et en fait, un annonceur n'est pas toujours obligé de choisir le critère créativité. Il y a des annonceurs pour qui euh, le critère essentiel, ça va être une agence réactive, proactive, agile ou capable de s'adapter à toutes les situations. Mmh. Et donc, vous va essayez de faire, confronté. pardon
0: de couper, vous essayez de faire adopter l'ensemble des grands annonceurs à cette charte pour créer Exactement. un socle de travail commun Exactement. et éviter ces dérives ou ces phénomènes parfois épuisants pour Exactement. les agences comme pour les annonceurs d'ailleurs.
3: Faire en sorte qu'au moment où ils choisissent l'agence, ils intègrent bien la nature de la relation future qu'ils vont vouloir avoir. Et Alors, on va jusqu'à euh, écrire une clause juridique qu'on pourrait intégrer dans tous les contrats.
0: Alors, on garde en tête qu'on s'adresse majoritairement à des personnes qui pourraient rejoindre nos filières, nos métiers. Donc, je voudrais peut-être recoller un peu à notre sujet et vous poser des questions très simples sur votre métier. Je m'adresse donc à ces jeunes gens. Quelles sont, selon vous, les grandes qualités qu'il faut avoir ou qu'il faut développer pour exercer votre métier Ah.
3: Moi, je dirais... Moi, en tout cas, je commence, hein, mais je, je, je dirais plusieurs critères. Je pense qu'il faut avoir... Une capacité de diagnostic importante. Capacité de diagnostic... Donc, du discernement Du discernement, exactement. Être en capacité de poser l'ensemble des éléments qu'on a devant soi, de ce que l'on connaît du client, de tous les critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce que je connais du client euh, Qu'est-ce que je comprends du brief Quels sont, à mon avis, les bons interlocuteurs à l'agence qui pourraient matcher avec la personnalité que j'ai rencontrée au moment de la session de questions-réponses Donc, une capacité de diagnostic importante. Et je pense aussi une intelligence relationnelle qui est... Euh, Nécessaire. Évidemment, l'envie le, le, commerciale, l'envie de gagner, c'est intrinsèque à un hein. chargé newbie. S'il n'a pas le couteau entre les dents et que la gagne est parce qu'il anime, euh, j'ai envie de dire c'est le prérequis euh, mmh. au sujet. Mais l'intelligence relationnelle, je pense que c'est un critère important, c'est cette capacité à savoir nouer avec euh, l'interne comme l'externe claro. des relations qui vont faire gagner.
0: Les autres, comment vous compléteriez, Thierry ben,
2: Justement, moi, j'allais parler d'intelligence relationnelle aussi, mais... Également en interne, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question qu'est-ce qu'on a comme ressources, comme talents qui peuvent contribuer à, à ce brief mais à la fois en termes d'intelligence sur le sujet, mais aussi en termes de performance de pitch. Parce qu'il y a des gens qui sont très très bons dans leur travail, mais qui n'ont pas forcément la capacité de restituer tout ça de manière un peu orchestrée dans un pitch. Et donc à un moment donné, il faut se poser la question, quelles sont les personnes qui vont contribuer à la constitution de cette recommandation, et quels sont ceux qui sont en mesure de le présenter de la meilleure des manières pour faire en sorte d'avoir de, de l'écho auprès du client D'accord. Moi,
1: moi, je voudrais peut-être un, un, une dernière chose. C'est autour de l'agilité. En fait, je pense qu'il faut être, euh, il faut être prêt finalement à euh, switcher de sujet, à, à switcher de personnalité. Euh, C'est cette, cette, cette capacité à s'adapter en permanence systématiquement, que ce soit effectivement vis-à-vis -vis de l'interne ou vis-à-vis -vis du client, euh, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, parce qu'en fait, il peut tout nous arriver. Et, euh, et je pense que, voilà, les, à la fois l'esprit de compétition... J'aime pas trop dire le couteau en tous les dents, parce que je trouve ça un peu péjoratif, mais, mmh. mais je pense qu'il faut... En tout cas, moi, moi je sais que c'est quelque chose voilà, qui, qui est hyper important pour moi, c'est de se dire quel est le petit truc en plus que je peux toujours aller chercher ou toujours faire Peut-être des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé cinq minutes avant, mais euh, être créatif, quoi. Être créatif, être agile et chercher toujours la performance.
0: On a l'impression, quand on vous entend, et c'est une question que je me pose, on a l'impression que c'est essentiellement votre expérience qui vous a conduit là où vous êtes et qui vous a conduit à agir comme ce que vous décrivez. Je fais référence, pardon, à mon propre parcours. J'ai commencé chez l'industriel, chez Mars, pour ne pas le citer. Et puisque vous êtes des vendeurs dans le sens noble du terme, j'ai appris personnellement une méthode de vente, etc. Ce n'est pas un truc que vous évoquez, en tout cas pas spontanément. Vous évoquez l'écoute, vous évoquez le discernement, la coordination. Vous n'évoquez pas la capacité à vendre dans le sens noble du terme.
3: Je crois pour une raison qui est une raison culturelle liée au marché publicitaire ou au marché de la communication. C'est que les agences, elles sont là pour créer, pas pour vendre, en fait. Et donc culturellement... La vente, c'est quelque chose qui se fait de manière induite parce que la création l'emporte, parce que la stratégie que vous proposez est extraordinaire. Et donc, vendre en agence, alors ça a beaucoup changé parce que le marché a grossi, mais, mais, mais parler de vendre en agence, euh, hormis quand vous êtes sur du B2C où là vous êtes avec un directeur marketing dont le job c'est de vendre du produit. Donc, euh, mais même à, à un interlocuteur de cette nature, vendre de la création, c'est vous, vous arrivez à convaincre par de la création. Mais je pense que le mot vente, il a été... Euh, tabou pendant un certain nombre de temps dans les agences. Parce que c'est pas par ça, en fait, qu'on a non, mais à sortir des sujets.
0: Thierry, vas-y.
2: Ouais, vais... Pour compléter, je dirais qu'il y a un espèce de mythe du coup de cœur euh, créatif ou euh, stratégique. Mais en fait, aujourd'hui, ça s'est tellement complexifié, euh, les demandes des clients, que ça se joue plus euh, vraiment sur un coup de cœur créatif ou stratégique. Et qu'il faut avoir une, une proposition qui soit la plus exhaustive possible et qui couvre, en fait, à la fois la dimension créative mais la capacité de le déployer derrière. Parce que souvent, on arrive à vendre du rêve, entre guillemets, euh, en, en exercice de pitch. Mais derrière, il y a aussi un sujet qui est la longévité de la, de la relation. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais qui est plus sur la capacité, entre guillemets, de faire tenir cette plateforme créative ou, ou ce, ce principe euh, stratégique sur la durée et de faire en sorte de le renouveler aussi euh, de manière assez mmh. fréquente. Je recevais il y
0: a quelques semaines à ce micro euh, Bertie Toledano. Donc, qui est la présidente de BETC France, et on s'interrogeait sur euh, ce qui euh, procède d'une grande idée. Et elle me disait ceci 1. L'analyse stratégique 2. La recherche créative 3. La scénarisation de l'idée donc là on est un petit peu dans ma question et 4. Enfin, la qualité de la production. Mais il y a quand même une nécessité d'emporter l'émotion avec différentes techniques, différentes animations, différents supports. Pour, pour générer de l'adhésion. Ce n'est pas juste quand même l'analyse stratégique et la créa non. qui emporte tout.
3: Non, la scénarisation, moi je pense que tu as raison. La scénarisation, elle est euh, essentielle. Deux recommandations... Euh, enfin, une même recommandation présentée euh, de manière très scénarisée ou présentée dans un PowerPoint euh, de consultant peuvent sembler deux recommandations tout à fait différentes. Donc, heureusement qu'il y a encore cette dimension euh, d'envie, d'émotion et d'être emporté par euh,
1: ah, une belle et grande ah, création, ah, heureusement.
0: Bon, très heureusement. bien. Alors, Vas-y, je, vas je t'en prie, Non, je voulais Zébeta. juste
1: compléter en disant que c'est vrai que nous aussi, on apporte quand même, on, on est une agence créative, hein, clairement, et on a la chance de faire partie du groupe Publicis. Donc, c'est vrai que même les gens chez nous qui euh, déploient des expériences digitales ont cette, euh, voilà, ont cette, euh, on va dire, cette, euh, cette petite pas mon mot, qui ont cette petite... Euh... Touche. Touche, euh... touche exactement. Flamme. flamme, exactement. Je voulais un mot un peu sexy, donc flamme, c'est <rire> super. Euh, mais c'est vrai que nous, on apporte beaucoup d'importance à la manière dont on va le déployer. Concrètement, on passe autant de temps à réfléchir à l'idée créative, à la stratégie effectivement qui la nourrit, euh, qu'à la manière où en fait ça va vivre concrètement euh, chez le client. Et pour le coup, pour le coup chez nous, c'est vraiment euh, Très important. équivalent.
2: Ouais. Ouais, et c'est pareil chez Guilvie, en fait, on, on aime penser qu'il y a à la fois l'histoire et le système. Et aujourd'hui, évidemment, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre euh, dans ces canaux mais à un moment donné, il y a aussi cette notion de où est-ce que ça va atterrir, à quel moment ça va parler à notre cible et comment ça va les toucher dans le contexte dans mmh, lequel ils sont... L'histoire et le système. Exactement.
0: Alors, je dois vous interrompre parce qu'on arrive peu à peu à la fin de notre émission. Il y a une question que je voudrais poser qui concerne l'argent. Je m'adresse toujours à ces jeunes auditeurs et je me demande, est-ce qu'on peut faire de belles carrières sur le plan financier quand on est new business en agence Je me demande également si vous êtes en fixe uniquement ou si vous êtes également variable, ah, sur quoi se base ce variable, se fonde ce variable, pardon. Et puis, j'aimerais bien qu'on donne une fourchette, une indication, peut-être en fonction de votre expérience, pour fixer une perspective à nos jeunes auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus
3: bah, Je crois qu'on peut faire carrière, euh, tout à fait. On peut faire euh, de grandes carrières euh, en, en, en travaillant sur le développement pour une raison très simple, c'est que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, euh, essentiel dans une agence C'est soit que vous tenez les clients, et vous les tenez parce que vous êtes euh, directeur de compte, euh, quel que soit le niveau de seniorité que vous avez. Euh, soit vous êtes à la création et vous emportez euh, par vos, vos talents créatifs euh, l'ensemble des compétitions. Euh, soit euh, que vous avez un talent à ferrer les prospects. Okay. Donc, il y a la capacité de faire de grandes carrières. Et moi, fixe. je pense qu'un très bon... alors
0: Fixe, fixe, variable, fixe et variable,
3: Fixe et variable. Fixe et deux, variable. Fixe et variable, oui. La plupart oui. du temps. Euh, On peut euh, donner une fourchette alors, salaire. pour un entrant ou pour un... un... Pour un entrant, pour ah bah, un moi, je un, moi, je pense qu'un entrant, il va démarrer aux alentours de 30 cas annuels. Mm -hmm. Et je pense qu'un très bon directeur du développement, il peut être payé 120, 150, 180 cas annuels. Un très bon directeur du développement parce que s'il est très bon, il ne s'arrêtera pas à une fonction qui est une fonction de direction de développement. Il montera à la fonction de direction générale. Pas nécessairement parce qu'il deviendra DG, mais parce qu'il... Il fera partie de la gouvernance de l'agence. Un oui. très bon directeur du développement fait partie de la direction de la gouvernance.
0: Ok, Elisabeth, Thierry, un complément éventuellement par rapport à ça euh,
1: Effectivement, je pense que c'est une fonction hyper essentielle dans, dans les agences aujourd'hui. Donc, elles ont un rôle assez central, euh, même euh, en relation avec la direction. Donc, c'est aussi un poste qui est hyper stratégique hein, pour l'entreprise. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est aussi un critère au-delà du critère financier qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête quand on décide d'entrer dans une agence. Je pense que c'est hyper formateur, donc euh, donc au-delà du critère financier, encore une fois, je pense que voilà, c'est c'est à prendre en compte. Après. Euh moi, personnellement, je n'ai pas de variable, voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup questionné, euh, mais ça dépend, je pense, des groupes, ça dépend, voilà, de, on va dire, de la politique interne. Euh, pour euh, les niveaux de salaire, c'est à peu près pareil que ce, que ce que tu disais, Julie, je pense que quelqu'un qui débute sa carrière, c'est aux alentours d'une trentaine de cas par an. Euh, et après, effectivement, je pense que pour avoir une moyenne entre les 30 et les 150 cas, je pense que quelqu'un de confirmé avec une expérience moyenne, ça peut, voilà, entre 70 et 80, 90 cas. Quoi.
0: Ça, au bout de quelques années, peut-être ouais. 5 ans, 7 ans, euh, de, exactement. de, de exactement. turbin théorie, même, même chiffre à peu près.
2: Oui, exactement, je dirais les mêmes fourchettes. Et après, je parlerai juste, en fait, de la capacité, une fois qu'on a vécu le Newbies, d'aller vers énormément d'autres métiers, euh, que ce n'est pas enfermant en soi, parce que euh, c'est vachement complet, on le disait, on change d'industrie euh, tout, toutes les semaines, on change de problématique euh, toutes les deux semaines aussi, et donc ça donne en fait une vision d'ensemble qu'on peut après mettre à profit dans énormément d'autres secteurs de, de, de l'industrie, et, et évidemment le switch euh, vers euh, les, les fonctions un peu plus commerciales au, au sens euh, propre, gestion de projet et tout ça, peuvent aussi avoir un intérêt parce qu'on aura une connaissance euh, qui est complète de l'agence et de ce qu'elle est en, cap en mesure euh, d'offrir. Et donc, ça ouvre des perspectives en termes d'inbiz. Parce que là, on se parle Absolument. beaucoup de new business, mais aussi un des enjeux de développement euh, des agences, c'est de faire croître ses propres clients. Et c'est presque plus simple parce que déjà, il y a une relation existante et que ça nécessite de rentrer dans une euh, compréhension du client encore plus approfondie pour se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme complémentarité pour pour assurer son développement.
0: C'est merveilleux. Alors, c'est presque un sujet connexe, mais qui vous donnera peut-être l'occasion de revenir. Hein, le le INBI, c'est-à-dire la, la relation euh, dans un client suivi. Euh, nous arrivons à la fin de notre émission. Euh, je vous remercie à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez commenter, partager, en parler autour de vous. Euh, merci à vous, chers amis, pour vos témoignages, vos conseils, vos, vos histoires. Merci, merci pour beaucoup. le temps que vous avez passé. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. Voilà, salut à tous. Bonne journée.